0: 김경래
1: 최강시사
2: 솔직히 이게 좀 진짠가 싶었습니다 SNS에서 이런 사진이 돌더라고요 SBS 기사인데요 제목이 법무부 떠난 조국 자택 엘리베이터 기다리는 뒷모습 뭔가 의미심장한 걸 비유하는 그런 기사 같지 않습니까 그런데 기사 내용을 보면 정말 뒷모습 뿐입니다 요즘 말로 헐이죠 헐. 이 기사를 검색해서 SBS 홈페이지에 들어가 보니까 제목을 조국 자택 앞에서 법무부 관계자들과 악수 이렇게 바꿨더군요. 사진도 바꾸고요. 스스로도 좀 부끄러웠나 봅니다. 매일경제 기사는 아직 살아있습니다. 제목이 굳은 표정 조국 차문쾅 닫고 외출. 오늘이 만우절이 아닙니다. 이게 진짜 기사 제목입니다. 내용은 더 초현실적인데요. 퇴임하고 집에 돌아온 조국 교수가 외출하면서 기자들 질문에 대답하지 않고 화가 난듯 차문을 쾅 닫고 외출했다가 다시 돌아왔는데 흰색 종이 가방을 들고 왔다. 그런데 그 속에는 뭐가 있는지 모르겠다. 이게 끝입니다. 이거는 현장에 있던 기자가 데스크한테 취재 상황을 보고를 한거 아닌가 싶습니다. 보고가 바로 기사로 변환되는 지극히 효율적인 시스템을 매일경제는 구축을 한것 같습니다. 이런 걸 취재 경쟁이라고 불러야 할지도 모르겠습니다. 기자 여러분 그리고 주류 언론이라고 불리는 언론사 관계자 여러분 그렇게 너무 열심히 안 해도 됩니다. 계속 그렇게 열심히 하면 독자들이 아마 화를 낼 겁니다. 차라리 좀놓으시기 바랍니다. 10월 17일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면은 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 어, 오늘 목요일입니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 검찰 조국 장관 어, 사퇴 이후에 검찰 개혁 속도를 늦추지 않기 위해서 어, 정부가 좀 분위기를 다잡는 모습입니다.
3: 네, 문재인 대통령이 어제 김호수 법무부 차관. 이성윤 검찰국장을 청와대로 불렀는데요 검찰 내에 강력한 자기정화 기능이 될수 있도록 하는 감찰 방안을 마련해 보고하라 이렇게 지시를 했습니다 대검에도 자체 감찰 기능이 있고 법무부에도 2차적인 감찰 기능이 있지만 실효성 있게 작동되어 왔던 것 같지 않다 이렇게 얘기를 했는데요 아, 방안들을 마련해서 준비가 되면 자신에게 직접 보고를 해주시면 좋겠다 이렇게 얘기를 했습니다 조국 전 장관이 사퇴전에 발표한 검찰개혁 방안을 10월 중에 다 끝낼 수 있도록 해달라 이렇게도 당부했습니다 그리고 대검이 어제 오후에 외부 전문가로 구성된 인권위원회를 설치를 하고 법무부와 협의해서 인권보호수사규칙 등을 마련하겠다고 밝혔는데요 검찰이 내놓은 다섯 번째 검찰개혁 방안입니다 벌써 다섯 번째인가요? 그렇습니다
2: 어, 어제 공개가 된이 인권보호수사규칙 초안이 이게, 공개가 된게 아니라 발표된, 그 초안, 언급이 된 초안이, 언론에서 이거를 좀
3: 구체적으로 공개를 했었죠. 그렇습니다. 이게 어떤 내용인지 좀 알려주세요. 어, 기존 인권보호수사 준칙에 없는 조항들이 좀 대거 들어갔습니다. 네. 검사가 수사 중인 범죄와 관련 없는 범죄를 수사하지 못하도록 하는 이른바 그 부당한 별건 수사 금지 조항이 신설이 됐고요 아, 그게 구체적으로 별건 수사 금지라고 들어가 있다는 거죠? 그렇습니다 네. 뭐 구체적으로 보면 직접 연관된 범죄, 동종 유사 범죄 여러 사람이 공동으로 범한 범죄, 범죄 은닉, 증거인멸, 위증죄 등을 제외하고는 수사 도중에 단서가 나오지 않는다는 이유로 다른 범죄 혐의점을 찾는 것을 전면 금지하고 있습니다 네. 그리고 검찰의 직접 수사와 관련해서도 관할 고검장 역할을 강화했는데요. 국회의원, 지방자치단체장 그리고 5급 이상 공무원의 직무 관련 범죄 등에 대해서는 검사가 수사 개시 전 고검장에게 사전 보고하도록 의무화했습니다. 헌법에 규정된 검사의 영장 청구권과 관련해서도 제동장치를 마련을 했는데요. 구속영장이 기각이 돼서 재청구하는 경우에 검찰시민위원회 심의 등 국민의견을 반영하는 방안도 고려한다. 이런 규정이 포함이 됐습니다. 다만 의무사항은 아니라는 게 법무부 설명입니다. 그리고 압수수색 물건, 장소를 수사에 필요한 최소한의 범위 내로 특정을 하고요. 압수수색 대상자, 변호인이 압수수색 과정에 참여할 기회를 충분히 보장하라. 이런 규정도 들어갔습니다. 아마 검찰은
2: 내줄 수 있는 거는 빨리빨리 빨리 내주고, 지킬 것은 지키자, 뭐, 이런 저 전략인 것 같아요. 어제 급하게 좀낸 측면이 네. 있는 것 같습니다. 지킬 거를 뭘 지키려고 하는지, 그걸 잘 봐야 될것 같습니다. 네. 어, 지금 조국 장관 가족들과 관련된 수사 계속되고 있는데, 이게 그 표창장 관련해서는 공판이 곧 시작이 되죠? 근데 이게 좀 파행을 빚을 분위기라면서요?
3: 원래 그 내일로 예정이 되어 있었거든요. 아, 내일인가요? 그렇습니다. 예. 근데 검찰이 이 재판 날짜를 바꿔달라고 법원에 요청을 했습니다. 검찰이요? 그렇습니다. 음. 어, 정경심 교수 쪽에서도 변호인 측이 기일 변경을 지금 요청을 한 그런 상황입니다 양쪽에서 상태거든요. 다 요청을 한 거네요. 그래서 바뀔 가능성이 예. 좀 있는 것 같습니다. 검찰은 물리적으로 수사를 당장 마무리하기 힘들 것 같기 때문에 변호인과 같은 취지로 기일 변경 신청서를 냈다고 밝혔습니다. 정경심 교수 쪽은 조금 다른 이유를 들고 있는데요. 검찰 수사 기록 열람 복사가 전면 제한이 돼서 방어권 행사가 어렵다고 밝혔습니다. 그리고 표창장을 위조했다고 한 공소장도 바뀔 예정이기 때문에 사실상 재판 준비가 불가능하다 이렇게 음. 지적을 하고 있는데요. 정경심 교수 쪽은 검찰이 증거 목록도 주지 않았고 참고인 진술을 표목으로만 정리한 문서만 건네받았다 이렇게 밝히고 있습니다. 이에 대해서 검찰은 증거 목록을 정 교수 쪽에 공유를 했고 다만 수사가 진행 중이기 때문에 구체적인 수사 기록 열람 복사는 어렵다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 공판이 시작돼야지 이제
2: 어, 열람 복사가 가능하다. 이런 뜻인 것 같고. 그런 것 같습니다. 증거목록에 대해서는 공유를 했는데 서로 간에 이게 증거목록이 맞냐 아니냐. 뭐 이걸 갖고 지금 다투는 것 같아요. 그렇습니다. 근데 어제는 또 무슨 진단서, 아, 이태원 증명서라고 확인서라고 해야 되나요? 이번 뭐인서 뭐 네. 그게 위조가 됐니 안 됐니 이런 걸 가지고 공방을 벌이더라고요 네. 근데 저는 잘 이해가 안 되는 게 그걸 일일이 다 이렇게 중계를 할 필요가 있나 싶어요.
3: 그러니까 검찰 쪽에서 그것도 좀 흘린 것 네. 같은데요. 그건 조금 이해가 안 되는 게목이 있습니다.
2: 그뭐좀 확인을 해가지고 어느 쪽이 좀 신빙성이
3: 높다는 기사를 봤으면 좋겠는데
2: 그것도 아니고 양쪽 주장만 있어요 지금. 중계만 하고 있는 네. 거죠. 네. 아니 또 뭐. 연관되는 얘기긴 한데, 알릴레오 방송, 어, 유시민 노무현재단 이사장이 방송하는 거죠. 거기서 KBS 기자를
3: 성희롱하는 내용들이 나와가지고 좀 시끄럽죠, 이 부분이. 유시민 이사장이 이제 어제 사과를 했습니다. 네. 진행자로서 생방송 출연자의 성희롱 발언을 즉각 제지하고 정확하게 지적해서 곧바로 바로 잡았어야 했는데, 그렇게 하지 못했다. 이렇게 사과를 했고요. 성평등과 인권, 인간의 존엄성에 대한 자신의 인식과 태도에 결함과 부족함이 있다는 증거라고 생각하며 깊게 반성한다고 밝혔습니다. 네. 그 알릴레오 방송에서는 장용진 아주경제법조팀장이 출연을 했는데요. KBS 버, 법조팀 기자의 실명을 언급을 하면서 아, 실명도 나왔어요? 방송에서? 실명을 언급을 네. 했습니다. 라이브에서는 요 검사들이 그 기자를 좋아해서 수사 정보를 흘렸다. 검사가 다른 마음을 갖고 있었는지는 모르겠고 친밀한 관계가 있었다는 것이다 이렇게 언급을 해서 좀무리를 빚었습니다 네. 그 장용진 기자도 어제 SNS를 통해서 공식적으로 사과를 했습니다 네. 한국기자협회와 한국여기자협회, KBS여기자회 등이 어제 성명을 발표를 했는데요 여성 기자와 모든 여성 직업인 전체 언론인의 인권과 명예를 훼손하는 사안으로 엄중히 규탄한다고 밝혔습니다
2: 이게... 어... 굉장히 오래전에 이런 얘기들을 남자 기자들이 많이 했어요. 그, 여 기자가 취재를 잘하면, 아, 저거는 외모 때문이다. 뭐, 이런 식의 어떤 뭐 프레임이라고 해야 할까요? 좀 오래된 얘기아 예, 가 예. 요새는 그런 얘기 하는 걸 거의 들어본 적이 없는데, 어, 이걸 방송에서 이렇게 했다는 게 좀, 우리 장영진 기자는 저희 고정 패널이기도 하셨습니다. 네. 좀 신중하셨으면
3: 게 어땠을까라는 좀 아쉬움이 듭니다. 다음 소식 전해주시죠. 여성가족부가 올해 1분기 기준 사업보고서를 제출한 상장 법인 전체 임원 성별 현황을 조사했거든요. 네. 전체 임원 가운데 여성 임원이 4%에 불과했습니다. 네. 지난해 매출액 상위 500대 기업만 놓고 따져보면 여성 임원 비율이 3.6%로 더낮아지게 되고요. 상장법인 사회의사 가운데 여성의 비율 역시 3.1%에 그쳤습니다. 100명 중에 3명, 4명 밖에 안 되는 거네요. 그렇습니다. 그리고 전무 이상인 높은 직급의 여성 임원은 오너 일가인 경우가 많았는데요. 여성 부회장 31명 가운데 오너 일가가 무려 83.9%로 아. 나타났고요 그 극소수의 여성 고위 임원들도 오너의 일가들이다 그렇습니다 아, 예. 더 심각한 거는 경영지원 업무를 맡은 여성 임원의 77.3%도 오너 일가였습니다 네. 여성가족부가 앞으로 매년 조사 결과를 발표할 예정이라고 하는데 아, 이건 너무 수치가 좀 낮은 것 같습니다 유리천정이 알게 모르게 있다는 얘기죠 그렇습니다 미안. 어,
2: 연예인 설리 씨 사망 사건 관련해가지고
3: 경찰의 공문서가 유출이 됐다. 이게 무슨 얘기입니까? 좀 이거는. 이해가 안 되는데요. 예. 소방서와 경찰이 각각 작성한 내부 문건이 온라인에 유포가 됐습니다. 유출된 두 건의 문건 가운데 하나는 신고를 받고 출동한 성남소방서가 경기도소방재난본부에 보고하기 위해 작성한 거고요. 다른 한 건은 관할 파출소에서 뭐 성남수정경찰서, 경기남부경찰청 보고용으로 만든 상황보고서라고 합니다 그걸 누가 찍어가지고 이렇게 유추... 유출을 했습니다 아, 그래요? 그렇습니다 음... 그리고 경찰이 설리 사망과 관련해 작성한 내부 문건도 카카오톡 등의 동시다발적으로 유포가 된 것으로 확인이 됐는데요 경찰은 일단 유출된 문건이 경찰이 작성한 것으로 추정을 하고 있습니다만 네. 유출 경위 파악에는 좀 소극적인 입장을 보이고 있습니다 이거 누가 유포했느냐 유출자를 처벌하라 이런 뭐 요구하는 목소리가 높아지고 있습니다 간단한
2: 사실관계 내용들은 기자들한테 공유를 하죠 이게 뭐 이제 보도를 해야 되니까 그런데 네. 이게 문건 자체가 이렇게 유출이 됐다 이해가 안 되는 네. 대목입니다 이
3: 부분은 좀 조사를 할 필요가 있겠네요 그렇습니다 박근혜 전 대통령 소식이 오랜만에 하나 들어와 있네요 병실을 최근에 옮겼다고 하는데요 30평형 규모의 1인실이라고 합니다 하루 입원비가 162만 원인데, 아, 옮긴 데가 30평이에요. 그렇습니다. 그 전에는 더큰데 있었던. 얘기죠? VIP 병실에 있었는데 57평형이고 아, 원래요. 예. 네, 하루 입원비가 327만 원이라고 예. 하는데, 이거 본인이다 전액 부담을 해야 어? 됩니다. 대통령 전직 대통령은 뭐 국가에서 뭐 하지 해주지 않네. 재직 중 탄핵을 당한. 전직 대통령은 전직 아... 대통령 예우에 관한 법률에 따른 치료비를 지원받을 수 없습니다. 그렇군요.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.
4: <목소리>
5: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는. KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사. 김경래의 최강시사.
2: 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 오랜만에 경제 얘기를 좀 오늘 좀 다뤄보겠습니다. 일부에서도 그렇고요, 3부에서도 그렇고 한국은행이 기준금리를 인하를 했죠. 0.25% 포인트 인하를 해서 1.25%까지 떨어졌습니다. 1%에 이제 육박을 하고, 어뭐한두 번만 더하면 이제 0%대로 진입을 하게 되는 겁니다. 경기 상황이 뭐 많이 안 좋다는 얘기겠죠. 디플레이션 우려도 얼마 전에 좀 있었고요. 그게 좀 과장됐다는 뭐 반론도 있었지만요. 전망치, 그러니까 경제성장률 전망치도 IMF 국제통화기금이 대폭 하향 조정을 했습니다. 어, 관련된 얘기를 전금통위원이십니다. 당국대 경제학과 강명헌 교수님 연결해서 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 네.
2: 뭐요번에 네. 어, 금리 인하는 좀 예견이 됐던 부분이죠?
6: 그렇죠. 뭐 그, 이, 그동안 그그 시장 상황을 보면요. 네. 실제 시장 금리인 국고채 3년물 금리가 지난 7월 중순부터 당시 기준 금리인 1.5%보다 네. 낮은 1.3% 내외로 움직이고 있어가지고 예예. 시장에서는 이미 이제 금리 인하에 대한 기대가 큰 상황이었습니다. 예. 그래서 요번에 이제 한국은행이 금리를 인하를 단행하는 것은 어쩌면 이제 불가피한 면으로 판단됩니다.
2: 근데 이게 0.25%포인트 내린다는 게 이제 0.1.5에서 1.25로 내린 거잖아요. 이게 뭐 어떤 실질적인 어떤 효과가 있을까? 이 부분에 대해서는 좀, 어 뭐랄까요. 부정적으로 보는 분들도 꽤 있더라고요. 교수님은 어떻게 보십니까?
6: 글쎄요. 그, 뭐, 어떻게 보면은 이제 그 이제 현재 같이 네. 어 저금리 상황에서는 그리고 또 유동성이 아주 풍부하고 네. 이런 상황에서는 뭐그 통화 정책의 그러한 효과가 제한적일 수밖에 없는데요. 네네. 그렇다고 해 가지고 뭐 저기 그냥 어 물에 빠진 사람을 갖다가 그 우선 구 어, 우선 출해 놓고 그 다음을 봐야죠. 예예. <웃음> 예. 그렇게 아무 아무 일뭐 부작용 때문에 아무 것도 안 하는 거 그런 네. 것은 어쩌면 이제 한국 경제에 대한 그 인식이 너무 아니한 거고 네. 무책임하다 보입니다.
7: 그
2: 어제 기준금리를 낮추면서요 이주열 총리가 아 이주열 총재가 이런 얘기를 했습니다. 수요면에서 물가 상승 압력이 낮다 이런 얘기를 했는데 이게 결국은 그 한한달 전인가요? 이 디플레이션 우려가 계속 있었습니다. 이게 물가가 이제 그 굉장히 낮게 성, 물가 상승률이 굉장히 낮다 이러면서 경제 위기론 뭐 이런 것들도 있었는데 이거를 좀 고려한 부분이 아닌가라는 생각도 들고요. 교수님께서는 어떻게 평가를 하십니까? 이 부분은?
6: 글쎄요. 그 그뭐 어, 지난 이제 그 7월 8월에 네. 이어가지고 이제 그 9월에도 마찬가지로요. 네. 어뭐 7월은 이제 마이너스는 아닌데 8월 9월이 연속해서 마이너스 그 물가를 띄우는데요. 네. 이것은 이제 뭐 어떻게 보면 이제 실제 디플레이션이라 는거는 이제 물가가 이제 계속해서 떨어지는 거는데. 그렇게 디플레이션까지는 같지 않더라 하더라도 네. 일시적이지만은 어쨌든 간에 이거, 이것을 저는 뭐그 금방 이제 고이어 어, 다시 복귀되리라고 보지는 않지만은 네. 그래도 이제 뭐 실제적으로 뭐디플레이션은 아니더라도 디플레이션 초입에 왔다고 음. 보여집니다 우리 우리 경제가 그래요 이
2: 이런 부작용 그러니까 예컨대 금리를 낮추게 되면은 어 자금이 부동산 시장이나 위험 자산으로 흘러갈 위험성 이 부분은 어떻게 보세요 가능성을
6: 글쎄요 제가 조금 전에도 언급을 예. 했지만은 그렇게 이제 기준금리를 이제 인하를 함으로써 결국은 이제 그 뭐야 유동성을 갖다가 이제 그러한 그이 증가를 갖다가 유도를 하고 그것이 네. 이제 결국은 이제 실질적인 그러한 투자에 그 투입이 되지 않고 네. 일종의 이제 좀 엉뚱하게 이제 부동산 시장이라든가 이런 네. 쪽으로 가서 가계 부채 문제라든가 이러한 그 이제 집값 상승이라든가 이런 우려를 갖다가 그~ 어~ 그 이야기할 가능성은 충분히 있다고 봅니다 예. 그렇지만 이제 아까도 제가 언급했지만은 네. 그런 그러한 부작용 때문에 지금 현재 우리 우리 경제의 현상을 갖다가 아니하게 네. 보고서 아무것도 안 하는 것은 저는 음. 정말 그, 그안 된다고 봅니다.
2: 예, 그 우리 경제 상황을 아니하게 보면 안 된다. 이 말씀을 그두 번씩이나 해 주셨는데 사실 이 금리 인하 자체에 그 국민들이 관심을 가진다기보다는 우리 경제가 지금 어느 정도 상황이냐. 요게 이제 사람들이 많이 어 걱정도 되고 관심도 있습니다. 교수님 의견을 좀 듣고 싶은데요. 지금 어 IMF는 2.6%에서 2%로 경제 성장률 전망치를 조정을 했습니다. 좀 대폭으로 조정을 한 거죠. 근데 청와대 그렇죠. 얘기는 조금 달라요. 한국 경제는 좀 선방하고 있다. 뭐 이런 얘기하고 있는데 <웃음> 네. 교수님 평가는 어떠세요? 이 부분이 좀 궁금합니다. 그
6: 어제 이제 하는 금통위에서 네. 그 이제 그 금리 난을 그 결정하고서 이제 발표한 그 통화 정책 방향 그 결정문에서 밝혔듯이 말해요. 예. 그 국내 경제의 성장세가 이제 완만할 것으로 예상하는 되는 가운데 네. 수요 측면에서의 물가상승 압력이 낮은 소, 어, 수준에 머무를 것으로 전망한 것이 이제 어~ 이제 예예. 결정적인 그러한 그 금리 인하의 수요, 인하 배경으로 보이는데요 네. 구체적으로 보면은 이제 건설투자 조정이라든가 네. 수출 및 설비 투자 부진이 이제 지속된 가운데 어~ 소비 증가세가 악화되면서 이 성장세가 둔화되고 네. 아까도 언급한 이제 8월에 이어 9월에도 소비자물가 상승률이 하락해서 네. 디플레이션 우려가 있다고 봅니다. 네. 그 또한 이제 그그 그 대외적으로 보면 이제 미중 무역 분쟁의 지속이라든가 네. 한일 관계 악화, 그 다음에 또는 뭐 지정학적 리스크 증대 등으로 해서 앞으로도 이제 이러한 하방 불확실성이 더욱 하지. 커질 가능성이 큰 것이 네. 이번 이제 금리나 배경으로 볼수 있습니다.
2: 음, 그러니까 지금 어, 우리 경제 상황이 만만치가 않다. 지금 위기가 이런 이런 취지신가요, 교수님 말씀? 그렇죠. 그런데 네. 어, 이제 청와대 발론은 이렇습니다. 예를 들어서 지금 우리나라 경제 사이즈 정도 되는 3만 불 정도 국민 소득과 오천만 명 정도 인구, 요 정도 국가들을 보면은 경제 성장률이가 상대적으로 굉장히 높다, 2위다라고 얘기하고 경제 위기를 너무 쉽게 하는 게 무책임한 거 아니냐, 경제 위기 얘기를 쉽게 하는 게요런 얘기를 하고 있어요. 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 글쎄요, 저는 제 개인적으로 보면은 네. 그러한그 청와대 경제 수석이 이제 그 조금 전에도 이제 사회적께서 말씀하신 대로. 네. 그~ 경제 성숙기에 접어든 이~ 선진국들과 이~ 성장률을 비교하거나
8: 네. 또
6: 이제 경기 경기 순환면에서 이제 지금은 이제 어~ 저점이지만 이제 곧 그러한 경기 회복기로 도, 돌아설 수 있다는 네. 그런 경기 순환을에 입각해서 주장하는 그런 우리 경제 선방론이라는 것은 저는 뭐~ 전형적인 내년 총선 대비 그표결집용 경제낙관으로 보고 있고요.
2: 아 그렇게 보세요. 네. 어,
6: 또 진짜 그게 아니면은 네. 너무도 청와대가 이제 현 경제상황에 대한 어, 무지에서 온 것으로 볼수 있습니다.
8: 저는 음,
2: 무지이거나 정치적인 어떤 레토릭이다 이런 말씀이신 거네요. 네. 지금 이제 0.25% 내리면은 그 1%에 근접했습니다. 어, 이게 0%대로 진입할 가능성이 있는 거 아니냐, 이런 얘기들이 나오고 있어요. 요 부분은 네. 어떻게 보십니까
6: 글쎄요. 그래서 이제 그, 나오는 얘기가 이제 그, 이, 금리, 이제 금리에 관한 이제 실효한 선에 근접했다는, 네. 어, 시각이 이제 대두되는데요. 뭐, 실효한이라는 것은 뭐, 다른 게 아니라 그 금리가 이제 자본 유출 가능성이나 통화정책 효과 등을 감안해서 내릴 수 있는 그러한 기준금리 하한선인데요 네네. 여기까지 내려왔다고 보는 거죠. 아 지금이 때문에... 그 하안선이라고 보세요? 아니 저는 그렇게 아, 보지 않는데요. 예예예. 예, 예. 이제 시중에서 이제 그런 얘기들이 네, 하고 네. 그러, 그렇기 때문에 어, 실제적으로 세계 경제 신세가 이제 한국 경제에 도래를 하면은 네. 어, 이 중앙은행인 한인이 쓸수 있는 통화정책의 총알인. 네. 금리의 어력, 금리 여력이 이제 불충분하다는 주장을 이제 많이들 하죠. 네네네. 네, 네. 그렇지만 저는 지금 현재의 상황에서도 보면은 유럽이라든가 일본에서는 이미 마이너스 정책금리를 쓰고 있는 마당이고. 네. 또 우리도 이제 그런 마당에 우리도 과거의 금리 수준이 아닌 그 뉴노멀에 보응한 새로운 실효한 금리가 있을 수도가 있고요 네네. 또또 또 다른 그러한 비그이 통화정책 방법으로서는 그러한 비전통적인 통화정책으로 이제 양적 완화 등을 갖다가 고려할 수 있습니다 그래서 네. 그러한 그이어 우려는 저는 뭐 네. 제가 아까도 누차 말씀드렸지만은 물에 빠진 사람은 이제 물을 <웃음> 예, 그러니까 예. 구출 게. 가장 우선 극선무라고
8: 생각됩니다
2: 마지막으로 한 말씀만 더 여쭤보면요 내년 경기는 그래도 세계 경기가 올해보다는 좀날 거라고 예측하는 쪽이 많습니다 교수님은 어떻게 예측하시는지 좀 어떤 낙관적인 어떤 징후들은 없는지 이런 걸좀 여쭤보고 싶네요
6: 글쎄요. 그 정부는 이제 현 경제 상황을 갖다가 네. 그 아까도 언급했지만 뭐 경기 순환에 따른 일시적인 하락일 뿐이고, 네, 예, 장기적으로 보면 우리 경제가 가진 잠재력에 따라서 네. 다시 성장함에 따라서 올해보다는 내년이 이제 경기가 개선될 것이라고 낙관 눈을 펴고 있는데요. 네, 저는 이제 그 여타 대다수의 국내외 예측기관들이 이제 올해 한국 경제 성장률을 위해 전망치를 갖다가 일프로대로 낮추고 있고, 네. 그리고 앞에서도 이제 그 언급을 언급을 했지만 이제 그, 그 세계 기관에서 이제 그 뭐에 부족한 네. 그런 동시적 스테그네이션이라는 개념과 그다음에 또 이제 뭐 대내외 이제 불확실성이 여전한 상황을 고려하면 저는 뭐 적어도 내년까지는 아. 비관론에 의거 하는 예. 바입니다. 아,
2: 교수님께서는 상대적으로 좀 비관론에 가까우신 입장을 갖고 계시군요. 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 예. 금토 전 금통위원이십니다 당국대 경제학과 강명헌 교수님이었습니다
8: 여러분의 아침을 책임집니다 김경래의 최강시사
2: 김경래 최강 지사 최강 스포츠입니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어 어제 그 평양 축구 관련해갖고 기사가 굉장히 많았습니다.
9: 네. 뭐 뒷얘기도 많고요. 몇 가지 좀 전달해 주시죠. 정상적으로 중계방송 됐을 때보다 안 되니까 훨씬 많은 아, 뉴스가 쏟아졌다고 같고요. 네네. 네, 뉴스적인 측면에서 봤을 때는 거의 뭐 유리를 찾아볼 수 없을 만큼의 관심이 네, 굉장히 많았고요. 외신도 관심이 많았고요. 그렇습니다. 네. 예. 자 어제 선수들이 그 베이징 경유에서 자정이 넘어서 그 새벽에 음. 입국을 했어요. 네. 그래서 당연히 이제 궁금증을 이 선수들의 증언을 통해서 풀어봤습니다. <웃음> 증언을 통해서. 자, 네. 자, 대표팀 주장 손흥민 선수 인터뷰했는데요. 네. 자 전쟁 같았다 그 경기를 그렇게 묘사했습니다. 아, 경기 내용 자체도 아, 굉장히 거칠었고, 어 심지어 북한 선수들이 입에 담기 힘든 욕설을 선수들에게서 해욕 아, 아, 굉장히 음. 좀 격앙된 분위기였다고 하더라고요. 그래서 가장, 뭐, 이번 평양 원정에 뭐라까 소득이랄까 어떤 게 네. 있겠냐 물어보니까 선수들이 다치지 않고 돌아온 게 가장 큰 수학이었다. 이렇게 얘기를 했고요. 그 정도였다고요? 네, 굉장히 네. 거친 경기였고 그 무관중 경기로 진행된 게 굉장히 좀 의외였는데 네. 이게 왜 그런 거 같냐 물어보니까 그 북측에서 공식적인 답변이 없습니다. 왜 무관중 경기였 있는지. 그렇죠. 뭐 얘기 안 했는데 선수들은 네. 이렇게 얘기했어요. 우리의 전력을 의식해서 북한이 우리가 워낙 대표팀이 강하다 보니까 지는 모습을 이 북한 국민들에게 보여주지 않기 위한 거 아니겠느냐 이렇게 답변을 그, 했는데요. 비겼잖아요, 그렇죠? 보습니될 뻔했는데. 네. <웃음> 근데 실제로 이, 이 가설이 맞는 것이요. 네. 이번에 10월에 역도 선수권대회 주니어 세계 선수권대회가 열리는데요. 북한에서. 네. 아, 평양에서. 예. 네. 우리나라 선수들한테 초청장이 왔고요. 네. 그뿐만 아니라 우리 취재진이 방북이 허용됐어요. 이 아하. 축구는 허용이 안 됐고 역도 주니어 경기는 취재해라 이런 걸 봐서는 아예 우리나라 언론을 막은 것은 아니거든요 축구에 한해서 막은 것북그이 역도 잘하는군요. 네우보여주고 아, 싶구나. 예. 그래서 예. 우리한테 축구는 안될것 같으니까 좀 예, 오픈을 안 하는 것이다. 이요 음. 가설이 맞는 것 같습니다. 예. 선수단 뭐 호텔에만 묵었고 밖으로 외부로 나가는 거는 일체 외출이 통제됐다고 하고요. 아무것도 보지도 듣지도 못한 깜깜이 핸드폰도 없었다면서요. 그렇습니다. 예. 못 가져들어가고. 심심했겠네. 자 그래서 어쨌든, 그, 천신만고 끝에, 이렇게 평양원정을 마치고 왔고, 아, 이것도 있습니다. 저, 손흥민 선수한테 이제, 보통 끝나면은 상대 선수들이랑 유니폼 교환하잖아요. 아, 예, 예. 그안된다고 했냐 물어보니까, 네. 그니까 답변이 이랬습니다. 굳이. <웃음> 분위기가 좀, 아, 분위기 안, 좋았다는 안 좋았던 얘기네요. 분위기라는 예. 것을 방증하고 있는 그런. 말이었고요. 네. 자 어쨌든 다음 대표팀은 11월달에 재소집돼가지고 레바논 원정 네. 준비 하게 되는데. 근데 네. 그 어제도 제가 여쭤봤는데 네. 이 경기를 볼 수가 있는 겁니까 지금 앞으로? 그래서 원래 이제 거기서 축구협회를 통해서 현 네. 북측이 제공한 경기 영상을 받아서 지상파 3사가 오후 5시에 오늘 예. 중계할 예정인데요. 아, 예정이 아직 있는데. 최종적으로 결정이 음. 안된 이유가 예. 자, 받아 보니까 영상을 받아 봤는데 이 화질이 너무 떨어지는 그 아, 영상이었어요. HD로 안 찍은 거였네요. SD SD급이고 예. 4대 3 비율입니다. 아, 옛날 화면이군요. 마로 그렇죠. 말하면 그 이거를 저 음. 5시에 생방송으로 아, 방송으로 90분 네. 경기를 풀로 다 지금 환경에서 어, 방송하는 것이 적당하느냐, 지금, 음, 음. 논의를 하고 있고요. 예. 저희 스포츠 피디들도 이 영상을 받아봤는데, 저, 중계 피디들이, 아, 이건 좀 방송하기 어려운 수준에. 아, 제 콜리티카. 생각에는
2: 방송해줬으면 좋겠습니다. 그래도, <웃음> 궁금하네요. 예, 네, 궁금하네요. 그 어제
9: 사실은 네. 스웨덴, 주, 북한, 스웨덴 대사가 그 경기를 봤고 핸드폰으로 찍은 그러니까 영상이 그 분은 또 들고 있었나 봐요 핸드폰은. 예, 예, 예. 그분은 그 대사니까 허용이 예. 됐겠죠. 그래가지고 그걸, 그 영상이 지금 굉장히 예. 인터넷상으로 많이 돌아다니고 그, 방송도 됐었거든요. 예, 긴 영상이 아닌데도 예, 예. 뭐 몸싸움하는 그 짧은 음. 영상 그리고 그 무엇보다 애국가가 울려 퍼지는 그런 좀 뜻깊은 영상도 아, 예, 그 예. 대사에서 찍어서. 공유해 주셨거든요. 그래서 궁금증을 조금이나마 풀었는데 정식 게임을 좀 보고 싶어하는 수요가 많이 있는 만큼 예. 오늘 중계 방송이 저도 됐으면 예. 좋겠고요. 이번 평양 원정에 대해서 축구협회 차원에서 어 응원단 방북 무산 뭐 그래서 여러 가지 국제 축구 규정에 위반될 만한 사안들을 철저하게 재점 검토해가지고 정식으로 조치를 밟을 계획이라고 합니다.
2: 그렇지. 현행 규정으로는 뭐 방법은 별로 없다면서요, 그죠 네. 하겠습니다. 내일 뭐 오늘 봤으면 좋겠네요. 경기 네. 김기범 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래의 채강 기사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
2: KBS 1 라디오 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 검찰 개혁이 속도를 내고 있죠. 어, 법무부나 검찰 쪽에서도요. 근데 이제 사실 검찰 개혁의 가장 큰 줄기는 국회에서 진행이 되고 있습니다. 아시다시피 패스트트랙의 어, 공수처법 그리고 검경수사권 조정안이 올라가 있죠. 이 부분이 지금 논의가 본격적으로 시작이 됐습니다. 어제 여야 3당, 교섭단체 3당의 어, 의원 6명이 만났습니다. 그래서 공수처법 비롯해갖고 여러가지 논의를 했는데 이게 논란이 좀 많습니다. 입장들이 서로 달라가지고요. 지금 어떻게 되고 있는지 어, 어제 회의에 참석한 분입니다. 국회 법사위 여당 간사 더불어민주당 송기원 의원님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예.
2: 어, 전화 상태가 좀안 좋네요. 좀 가까이
1: 좀. 그럴까요? 예, 예. 잠깐만요. 예.
2: 예, 전화 상태 안 좋아서 잠깐만 기다리도록 하겠습니다. 오늘 국회에서 벌어지고 있는 검찰개혁 법안 진행 상황을 송기현 의원과 함께 자세히 얘기 나눠보겠습니다. 의원님. 여 오세요. 예, 예, 전화 가능, 예, 예. 안녕하십니까요? 어, 전화를 잠깐만 잠깐 끊었다 다시 할까요? 그런, 그런 게 좋을 것 같은데요. 잠깐 끊어주시기 바라겠습니다. 예. 아, 청취자 여러분들, 잠깐, 잠깐만 기다려주세요. 어제 논의가 됐었는데 지금 입장이 다른 거 보도를 보셨을 겁니다. 여당에서는 공수처법 빨리 좀 처리하자는 입장이고요. 오히려 선거법보다 먼저 이 검찰개혁법안 처리하자는 거고 야당의 입장은 완전히 다릅니다. 자 송기현 의원님. 네네 안녕하세요. 아 이제 잘 들리네요. 예 고맙습니다. 예 네네. 이 어제 분위기, 처음에 분위기는 좋았는데, 나올 때 부, 얼굴들을 보니까 별로 이렇게 썩 좋은 분위기가 아니었던 것 같아요. 어떤 어, 논의가 있었는지 간단하게 좀 설명을 해 주시죠.
1: 어제는 각당의 입장을 확인하는 시간이었어요. 었 아하, 네. 그 전에 어떤 협의를 시작을 하려면, 네. 각당의 입장을 분명히 알아야, 네. 그, 가가지고 저희도 내부적으로 논의를 하고, 네. 다음에 또 협상을 하거나 뭐의하할수 있지 않을까 생각하거든요.
8: 네, 네.
1: 어제는 그각 당의 의견을 들어보는 그 시간이었기 때문에 네, 네. 아무래도 또 얘기하다 보면 네. 서로의 주장을 하지 않겠습니까? 뭐 네. 그랬던 시간이 갔었습니다.
2: 일단 공수처법이 언론에서는 뭐 최대 쟁점 이런 식으로 좀 보도가 되고 있는데 네. 이 자영당 쪽이나 이쪽은 이 네. 공수처가 만들어지면 여당의 장기 집권 시나리오다 이게 공수처, 공수처가 이렇게 인식을 하고 있는 것 같아요.
1: 이거 여기에 아, 대해서는
2: 어떻게 대답을 하시겠습니까?
1: 아 그게 저희 야당 때부터 주장했던 거거든요. 아그러
2: 그러니까 민주당이 야당 때부터 주장했었고 을다잘 예. 잘
1: 아시죠? 20년 동안 주장했던 건데. 음, 네. 그막 장기 집권 뭐 플레이다 그러면 저희들이 야당 때 주장하겠습니까?
8: 음, 음.
1: 그리고 또 하나는 이제 네. 그 지금 지금 패스트트랙으로 올라가 있는 법을 보면 네. 어 추천이니까 그러니까 공수처장 추천위원회가 7 명으로 돼 있는데 네. 그중 야당이 2 명을 추천하고 돼 있습니다. 그런데 네. 그중에 한 명이라도 반대하면 못하게 돼 있거든요.
2: 공수처장 임명할 때요. 그럼요. 예. 예. 야당,
1: 야당이 동의하면 절대 처장 이 임명할 수 없는 그런 구조로 돼 있기 때문에 네. 이것이 뭐 장기집권 뭐 어떤 이런 거는 전혀 말이 안 되는 거고. 예. 그건 사실은 공수처를 갈망하는 국민들의 여론을 외면하려는 그런 정책 권사다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
8: 그
2: 야당의 주장을 하나 더 말씀을 드리면 은 이게 네네. 검경 수사권 조정이 제대로 되면요.
1: 네네. 공수처가
2: 옥상옥 아니냐?
1: 꼭 필요하냐?
2: 음... 뭐 이런 입장도 있는 것 같아요.
1: 옥상옥은 아니고요. 이게 네. 이제 검찰, 경찰이 가구지고 있는 네. 사실은 판검사라든지 아니면 사회가 굉장히 고위층에 있는 사람들의 수사를 세에서 절도로 하는 거거든요. 네. 그러니까 병렬적으로 되어 있는 거예요. 공수처하고 검찰, 경찰은.
8: 네. 그러니까
1: 옥상, 옥상이라는 건 하나가 있고, 그게 또 있다는 그런 얘기 아니겠습니까? 네. 그런 게 아니라는 거죠. 이제 음. 그 분, 분할을 해서 그러니까 수사 권한을 분할을 해서 절도로 만드는 정렬적인 구조라고 보시는 게 맞습니다. 네. 그래서 견제를 할수 있도록 하는 거거든요.
2: 어제 만난 3당 중에 이제 바른미래당 입장은 또 결이 약간 달라요. 그죠?
1: 그래서. 아, 죠 그렇죠. 지금 이제
2: 바른미래당은 <웃음> 공수처는 이제 적극적이긴 한데. 권은의원 안, 그러니까 본인, 바른미래당에서 낸 안을 통과시켜달라 이거잖아요.
1: <웃음> 정치협상이라는 것이 한쪽의 일방적인. 네. 의견을 가지고 할수 없겠죠. 물론 이제 처음 만난 자리니까. 네. 그렇게 주장을 충분히 할수 있다고 생각합니다.
2: 그러니까 예컨대 이제 바른미래당의 네. 근거는 네. 공수처장을 임명할 때 국회 동의 절차, 그리고 네. 뭐 인사청문회 이런 것들은 필요한 거 아니냐 이 이렇게 얘기를 하는데 이거는 어떻게 생각해야 됩니까?
1: 인사청문회는 하도록 되어 있고요. 아 여당 안도 하도록 되어 있나요? 하 되어 예. 있습니다. 그리고 또 동의하는 국회 의 동의를 받아야 되느냐 안 받아야 이 문제는. 네. 뭐그 충분히 협상을 통해서도 조정을 할수 있는 문제라고 생각합니다.
2: 아 그거는 협상의 네네. 여지가 있다 이런 말씀이시네요?
1: 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 음,
2: 그러면 예를 들어 백혜련 그러니까 민주당의 백혜련 의원 안과 어, 네. 바른미래당의 권은희 의원 안 어떤 거를 네. 올리느냐 어떤 거를 네. 표결로 처리하느냐 이거는 어떻게 되는 거예요? 이게 좀 헷갈려요. 두 개가 올라가 있어서.
1: 이두 개의 법이 같이 돼 있는데 사실 내용은 비슷하지만 법이 다른 명칭으로 돼 있고 별도의 법으로 돼 있어서. 네. 사실은 뭐 본회의 두고 두 권이 다 상정이 될수 있습니다. 그러면 네. 각각의 표결을 하겠죠 네. 그래서 표결을 해서, 한쪽을 표결을 하면 다른 쪽, 한쪽을 표결 해서 한쪽이 어, 저게 되면 결정이 되면 다른 쪽은 부결되겠죠. 네. 뭐 그래서 아마 그 결정이 되리라 생각하고 있는데 그 전에 사실 저희 들이 협상을 하고 있기 때문에, 네. 그런면충분 조정을 할수 있지 않을까. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. <웃음>
2: 내용으로 들어가면요 이게 조금 네. 복잡한 얘기긴 한데 어, 이제 수사권, 네. 기소권 문제가 있습니다. 네. 지금 이제 민주당 안에서는 공수처에다가 수사권도 네. 주고 네. 기소권도 네. 일부 주는 걸로 돼 있어요, 그죠?
1: 네, 네, 그렇습니다. 네.
2: 이게 좀 위험하다. 이게 안 그래도 지금 검찰 권력을 음. 좀 견제하고 네. 나눠야 된다 이런 게 지금 시대적인 과제인데 그거좀 네. 어, 위험한 거 아니냐? 공수처에다 너무 권한을 몰아주는 거 아니냐? 요게 사실은 같은 당의 금태섭 의원이 이런 우려를 얘기하고 있습니다, 그죠?
1: 그런데 기본적으로 그것이 네. 수사권 조정하고 별도로 네. 특정 대상에 대한 수사 분야를 파트 때가 분할해서 네. 특별히 이제 검찰이나 이런 법원이나 이런 관련된 사건을 분할을 해가지고 종렬시키는 것이기 때문에 네. 수사권과 다른 문제인데 물론 공수안에서도 기소와 수사 같이 되어 있으면
8: 네. 어,
1: 우려했던 그런 우려를 하실 수도 있다고 생각합니다. 하지만 네. 공수처라는 것이 여러 가지 그이래서 공수처장 임기도 제한되어 있고 네. 또공수처의 그 검사라든지 그, 그 경우에도 선발을 해서 하는 절차가 별도로 되어 있기 때문에
8: 네. 어~
1: 그렇게 고정 아~ 한, 커다란 하나의 조직으로서 수사가 되고 있는 그런 것과는 다르다 생각을 하거든요 네. 그래서 수사 기소가 같이 되어 있다고 하더라도 어~ 충분히 그런 점은 견제가 될수 있다고 보고 있어요 이게 음. 검찰이 이쪽에또 보고 있는 부분도 있고 그래서 음. 그런 부분은 충분히 견제가될수있다 생각합니다. 지금하고는 다르다고 생각합니다. 지금은 검찰이 수사와 기술을 독점하기 때문에 네. 그래서 뭐 수사와 기술을 분리한다고 해도 기소 자체는 이제 검찰이 독점하고 있는 거 아니겠습니까? 그 네. 과정에서 생기는 어떤 그 권력 의 권력 견제의 부족함 네. 이런 것을 공처로 이제 보완하는 그런 거거든요. 그래서 그~ 충분히 수학이 서가 같이 있더라도 견제는 가능하다 저희 생각하고 있습니다
2: 공수처에 대한 우려하는 뭐 목소리 중에 하나를 더질제 말씀을 네. 드리면은 이게 이제 금태섭 의원 같은 경우도 이~ 글로벌 스탠다드에 안 맞는다 그리고 뭐~ 여상규 음. 의원 같은 경우도 세계적인 입법 전례가 없다 이런 게 공수처 같은 조직이 네. 우리나라가 굳이 꼭 이걸 해야 될 필요가 있느냐 뭐~ 이런 건데 음. 요거 어떻게
1: 받아들여야 될까요? 지금 우리나라 즉 검찰 같은 일는전 세계적으로 없습니다.
2: <웃음> 오히려 우리나라 검찰 같은 데가 전 세계적으로 네. 없다? 예. 그래서
1: 공수처가 우리가 논의가 시작된 게 이제 20년 됐거든요. 예. 그것은 지금과 같은 우리나라 수사구조가 세계적으로 없기 때문에. 네. 거기에 대한 견제로 나온 거라고 생각하시면 됩니다. 그래서 예. 지금의 현재 검찰제도 이게 전세계적 없는 얘기기 때문에. 예. 거기에 견제하게서 나온 공수처도 입법례가 많지 않을 수 밖에 없는 거죠.
2: 음흠. 이 공수처라는 게좀 과도기적인 거 아니냐라는 생각도 들어요. 말씀하신 대로 지금 검찰이 우리 대한민국에서 좀 무소구리의 권력을 갖기, 갖고 있기 때문에 네. 그걸 개혁하고 견제하는 장치 중에 하나로 만들었지만 이게 뭐 계속 가야 될 제도이냐? 뭐 이런 의견도 있더라고요.
1: 근데 기소권을 계속해서 검찰이 독점하기 고있 때문에 네. 어, 지금 수사기소 분리한다고 그 안으로 하더라도 네. 기소권은 완전히 검찰이 독점하고 있거든요. 네. 공선은 기소권을 분할한다는 데 의미가 있습니다.
8: 예.
2: 지금 근데 또 하나 그 아마 네. 청취자분들도 굉장히 궁금해하실 부분이 이 논의를 3당의 논의를 지금 검찰개혁법부터 시작을 했단 말이에요.
1: 그근데 아,
2: 선거법하고 이게 연동이 돼 있잖아요. 그리고 선거법을 먼저 처리하기로 합의가 다돼 있지 않습니까? 그죠?
1: 그 합의는 사실은 이제 네. 자유국당을뺀 네. 그, 바른미래당하고, 민주평화당하고, 그쪽하고, 정의당하고 합의한 부분이죠. 네. 그, 아마 그 부분에 대해서, 그, 한국당하고 합의됐던 건 아닌 걸로 저는. 맞고요 예, 예. 네, 그래서, 그 부분은 사실은 뭐, 이, 어제 얘기했던, 그, 네. 투투이 논의하고는 다른, 네. 차원의 문제인 것 같아요. 네. 그 부분은 이제, 각당의 지도부들이 협의할 문제라서, 제가 그 부분에 대해서 말씀드린 거는 조금, 음... 입장이, 안, 입장, 입지가 아니다. 제가 생각이 듭니다.
2: 이제, 이제, 어, 민주당 입장은 검찰개혁법부터 먼저 처리하자는 거 아닌가요? 지금 나오는 거는?
1: 근데 그 부분도 제가 네. 어, 답을 할수 있는 위치는 아닌 것 같아요 아 그래요? 네네 네그부분 어... 아마 원내대표들끼리 협의를 해서 할 문제다 음... 생각을 음... 그러면요 제가 예
2: 그거는 어떻게 되는 겁니까? 이 검찰개혁법 같은 경우에 본회의 처리 가능 시점 이 인영 원내대표 같은 경우는 어, 10월 29일이라고 했잖아요 네네 근데 이게 저, 어, 자유한국당 같은 경우는 한달 그 법사위 거쳐야 된다 이건데 이게 국회법 해석도 좀 애매하고 어떻게 보세요,
8: 이거는?
1: 네, 국회법에 명시적인 규정이 없어서 네. 사실 그제 각당의 연결이 좀 나눠지는데 저희들 입장은 어쨌든 법사위 보유법이거든요, 이것이. 예. 그 보유법에 대해서는 체계적구심사를 따로 하지 않는 것이 원칙이다 생각하고 을 있고요. 네. 그 부분이 입법이 안돼 있다 보니까 네. 결국뭐 의장님한테 최종적인 결정 권한이 있다고 저희들은 보고 있습니다.
2: 아, 문희상 의장님한테 너무 큰 네. 짐을 드리는 거 아닙니까?
1: <웃음> 아니, 결국은 그래도 지금 입법이 안된 상태에서는 네. 의장님께서 보내, 회부하면 그걸로 뭐 달리 어떻게 할 수는 있 없는 것 같더라고요. 그래서 음. 결국은 그, 그런 부분을 잘 이제 만들었으면 좋은데 법에. 네. 현재 상태에서는 뭐 의장님한테 최종적인 권한이 있고. 네. 거기에 대해서는 의장님 어떻게 보실까 예. 그런 부분을 좀 살펴봐야 될것 같습니다.
8: 요 부분은
2: 바른미래당 입장은 뭐, 뭔지 혹시 들어보셨습니까?
1: 어, 바른미래당 입장 입장도 아마 한국당하고 비슷할 거라고 음, 생각하거든요. 네네네. 협의가 더 필요하고 예. 그쪽도 어제도 이제 말씀을 그쪽 하시는 걸 보면 네. 뭐 선거법하고 같이 가야 된다 이런 쪽을 하는 걸 보면 네. 바른미래당 입장은 역시 예. 어, 이번 29일 날, 29일, 10월 29일로 본회로 회부되는 거, 예. 그거는 원하지 않는 것 같다는 생각이 듭니다.
2: 지금 제 국회에서 검찰개혁법 어, 안 관련된 논의는 시작을 했는데, 어, 법사위원이시니까 또 어, 어. 법무부하고 검찰 쪽에서도 경쟁적으로 지금 개혁 관련된 방안들을 내놓고 있습니다. 네. 뭐 어제 발표된 거 보면은 뭐. 지금까지 여러 가지가 발표가 됐어요. 그러니까 뭐, 심야 수사를 제한한다든가, 그리고 특수부를 네. 조정을 한다든가, 네. 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 이런 부분들은 어떻게 평가하고 계세요?
1: 뭐, 굉장히 이제, 결과가 잘 나왔죠. 사실은. 네. 그동안 전, 이제, 우리 문재인 정부 들어서면서부터도 계속 여러 가지 방안이 나왔는데 실행이 안 됐습니다.
8: 네. 근데
1: 그게 이제, 지난번 조국 전 장관이 되면서. 네. 하여 그게 이제 결과로 이제 나온 거죠. 네. 그래서 그것이 그 지금 법무부 입장은 10월 안으로 네. 여러 가지 조치를 완결하겠다 이렇게 그런 입장입니다. 역시 네. 그 검찰 개혁이라든지 그런 부분에 대해서는 음. 뭐 가시적인 성과가 있었다라고 네. 하고 습니다
8: 그런데 이제 검,
2: 대검에서도 그러니까 검찰 측에서도 계속 개혁 방안을 내놓고 있지 않습니까? 음, 그렇 가만히 네. 보면은 감찰 부분에 대해서는 검찰은 좀 뜨뜻 미지근한 것 같아요. 감찰, 그러니까 법무부의 감찰을 강화하고 1차 감찰 기능도 어, 실효성 있게 진행하겠다. 뭐. 이런 취지에 대해서는 어, 검찰은 좀 뜨뜻미지근하고 뭐 약간 확대해석하면 은 저항하는 느낌이 좀 있습니다. 이 부분은 어떻게 진행될 것으로 예상이 되세요?
1: 어느 조직이든지 간에 네. 내부 감찰로 충분하지 않다는 것은 다 알지 않겠습니까? 네. 특별히 검찰의 경우는 특히 조직 문화가 따로 있어서 더더욱. 내부 감찰로 충분하지 않다는 것이 네. 여러 가지 사건으로 증명이 됐습니다. 네. 저희가 알다시피 성폭력을 했던 검사가 네. 전혀 징계가 없이 나가서 취업을 했던 네. 그런 사례도 있었고, 그 유사한 사례가 여러 번 있었습니다. 그래서 네. 어, 기본적으로 내부 감찰로만은 부족하다는 것이 원칙이기도 할뿐 아니라 네. 어, 검찰이나 특수한 조직 특석상, 더더욱, 내부 감찰로만 맡길 수는 없다는 것이 이제 드러났다고 확인됐다고 보고요. 네. 그러면서 외부 감찰을 좀더 강화하는 것은 당연하다고 생각하고 네. 있습니다. 물론 감찰을 받아야 하는 입장에서는 반갑지는 않겠죠. 하지만 네. 지금까지 여태 왔었던 여러 건의 사건을 봐서 네. 것을 우린들이 거부할 수는 없다고 생각하고 있습니다.
2: 마지막으로요. 어, 네. 조국 장관 사퇴 이후에 뭐 후임 장관 준비해야 되지 않겠습니까? 청와대도 그렇고. 아, 그렇,
1: 그렇겠 네. 지금 뭐 여러 가지
2: 하마평들이 어, 나오고 있습니다. 그 전해철 의원 같은 경우도 있고, 뭐박건계 네. 의원 얘기도 나오고, 박영선 네. 장관 얘기도 나오고.
1: <웃음>
2: 어, 여당 내부에 좀 논의가 있으시죠?
1: 뭐 여러 가지 의견들이 많이 있습니다. 네. 그래서 우선은 이제 이쪽 또그 법무 분야에 네. 전문적인 역량이 있으신 분이 좋겠다는 생각이 들고요. 네. 그 한편으로는 국민들이 열망하시는 검찰개혁, 사법개혁을 정말 아. 잘 완수할 수 있는 의지가 있는 분이어야 되겠다. 네. 아, 그런 두 가지 저의 생각은 있습니다.
2: 검찰 출신은좀 쉽지 않겠죠? 이번 같은 상황에서?
1: 그, 그렇게 단정하는 것은 사실 좀 그렇고요. 음. 제가 말씀드린 것처럼 검찰개혁의 의지가 확보하고 네.
8: 네. 어,
1: 그런 데 대한 신뢰가 있다고 하면 뭐 음. 굳이 대기할 네. 수, 수 없다고 생각하는데요.
8: 알겠습니다.
2: 여러 네. 가지로
1: 거론되는 분들은 검찰 출신이 아니신 것 같습니다.
2: <웃음> 안 넘어오시네 이렇게 질문을 드려도.
1: <웃음> 오늘 말씀 감사합니다. 네네 감사합니다. 국회법사위
2: 네. 여당 간사 더불어민주당 송기현 의원이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
2: 예, 윤태곤의 눈. 의자 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 장관 인선 얘기
0: 조금 더 해보죠. 네. 좀
2: 얘기들이 하나씩 하나씩
0: 구체적으로 나오고 그러니까 있습니다. 지금 왜이게 빨리 이야기가 나오냐면은 보통 네. 개각이라면은 그 새로 들어온 사람이 청문회 통과하고 임명장 받을 때까지 전 장관이 자리 지키고 있잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그 지금 이제. 조국 전 장관이죠. 음. 나갔잖아요. 어제 이제 문 대통령이 차관하고 검찰국장 불러 가지고 아, 되게 보고도 이례적인 장면을 시도 하고 예. 그러니까 법무부 장관이 공석이기 때문에 빨리빨리 네. 빨리 해야 된다는 거죠. 네. 지금 이제 관전 포인트가 두세 가지 돼요. 그래요? 그러니까 하나씩 아까 짚어보죠. 이제, 예, 송기현 예. 의원하고 이야기한 것처럼 새 법무부 장관이 누가 되느냐. 첫 번째 되고, 그렇죠. 예. 그럼 다른 자리도 뭐이거를 아, 같이 하느냐. 원포인트냐
2: 아니면 그렇죠. 뭐, 뭐 중폭이냐 소폭이냐. 네. 뭐 예. 지금
0: 이제 법무부 장관장이 빨리 채워야 되는데 지금 이제 물색하고 있으니까 이제 10월 중순 아닙니까? 네. 그럼 뭐 빨리빨리 해가지고 이달 안에 지명한다고 해도 청문회 거치고 뭐 이러면 한 11월 중순 돼야 임명장 받는단 말이에요. 그런데 예. 애초에 이번 사태하고 별개로 연말쯤에는 개각 요인이 있었단 말이에요.
2: 총선이
0: 있으니까요. 그렇죠. 예. 그러니까 이제 뭐 김현미, 유은혜 장관 등이 나오느냐, 마느냐 약간 어정쩡하게 돼 있고 음흠. 또 이낙연 총리도 일주일 지나면은 뭐 여름인가 지나면은 민주화 이후에 최장수 총리라고 그러거든요. 아, 그래요? 그러니까 이제 어허. 이낙연 총리는 뭐 불명의 제대가 아니라 좀 명예 제대를 할 때가 음. 된 거죠. 총선 네. 앞두고. 그런 등등의 이제 일정이 있었던 것인데, 으흠. 그럼 이번 일이 터졌는데, 자, 그러면은 11월에 장관 바꾸고 12월에 뭐또 다른 장관 바꾸고 할 바에야 합치는 게 낫지 않겠냐. 아. 이러, 그리고 또 분위기 세신하는 것도 되고. 그 논리적으로는 그게 맞는데 그렇죠. 청와대 입장은
2: 그렇게 안 나오더라고요. 그렇죠. 그러니까 청와대에서
0: 네. 어제 이야기가 나온 거는 법무장관 인성과 다른 장관 교체가 이루어질 수 있다는 관측은 사실이 아니다. 이렇게 네. 잘랐어요. 이게 다 두세 가지 이유가 있는 것 같은데 법무장관 빨리 해야 되는 게첫 번째. 그 다음에 개각을 조금 폭을 넓히면 은 청와대 개편 이야기도 안 나올 수가 없을 거거든요. (웃음) 그런 부분에서도 자르려고 하는 것 같아요. 그러니까 음. 조금 이제 분위기가 가라앉은 다음에 차분히 하겠다 지금 하면은 뭐 책임지는 것처럼 네, 네, 되는 끌려가는 거라. 것처럼 예. 예. 근데 그건 이제 해석이 두 가지가 있습니다 책임지는 모습이 나쁜 거냐라는 <웃음> 것도 있고 이렇게 예. 밀리는 것처럼 하는 게 이제 안 좋은 거다라는 음. 두 가지가 있는 거고 이게 이제 첫 번째고 두 번째가 어~ 누가 법무부 아, 장관 하느냐 구체적으로 누구냐 예. 그렇죠 예. 앞서 이제 잠깐 이야기가 나왔지만은 일단 정치인 출신들 정치인들이 강점이 있어요 인사청문회 통과가 일단 상대적으로 손쉽고 예. 또 정무적 능력을 바탕으로 부처 장악력이 강하다. 으흠. 현 정부 들어서 김부겸, 김명춘 전 장관이나 현재 김현미, 박영선, 유은 장관 등이 그런 케이스죠. 그러네 음,
2: 특별히 무리 없이 잘 끌어가고 있는 느낌이에요. 예. 네.
0: 그러니까 정치인 출신 중에서 지금 딱두 사람 이름 거론되는 사람이 전해철, 박범계. 예. 이두 사람 다 법조인 출신이고 전해철 의원은 참여정부 때 민정비서관 거쳐서 민정수석까지 지냈습니다 네. 문재인 대통령이 수석 때 비서관, 비서실장 때 수석 지냈어요. 박지원 의원 이 얘기를, <웃음> 네. 저 차례 차례는. 그리고 네. 이제 박범계 의원도 법무비서관 지냈어요, 자여정부에서 음, 네. 사법개혁에 대한 전문성도 있고, 네. 또그 이후에 지역구에서 여러 번 당선됐고, 국회에서도 법사위 경력이 있고, 그러니까 뭐 전문성, 정무적 능력, 경력, 또 말하자면 이른바 코드까지 음. 다 갖춘 인물들이죠.
2: 근데좀 약간 시기적으로 좀 골치
0: 아픈 거는 요번에 장관되면
2: 총선은 이제 못 나가는 거잖요 무조건 못 나가는 거죠. 예. 자,
0: 차기 총선 출마한 사람은 1월에 공직 사퇴야 해 됩니다. 그러면 아까 우리가 한번 일정 짚어봤지만 은 내일 지명되더라도 인사청문회 거치고 하면 11월 중순 돼야 임명장 받아요. 네 11월 중순에 임명장 받고 1월에 그만둘 수 있겠습니까? 안 되는 거죠. 그럼 욕먹죠. <웃음> 네, 그러니까 총선 포기냐. <웃음> 네. 만약에 정치인 출신이 총선 포기를 한다면 은 아마 1순위가 될 거예요. 음흠. 그래서 그런 맥락에서 나오는 게 박영선 장관의 뭐 수평이동설. 과거에 참여정부 때 이용섭 전 광주시장이 행안부 장관을 하고 있다가요. 그때 네. 부동산 문제가 막 강해지니까. 네. 그 국토교통부로 넘어간 적이 있었어요. 아하. 그런 전례가 없지는 않아요. 어허.
2: 런데 네. 박영선 장관도 원래 이제 법사위원장도 하고 그렇죠. 경력이
0: 네. 있죠. 네. 네. 자, 그리고 이제 다른 컨셉이 아까 손기현 의원이 말을 피하시던 검사 출신. <웃음> 네. 어제 대통령한테 대통령이 우리 차관님이 말일 많이 하셨다고 제가 들었다라고 한 우리 차관님. 아, 그 어디에 있었습니까? 네. 차관. 아그 어디 있었어요? 예, 김호수 차관. 그리고 봉욱 전 대검 차장 등이 거론되는데두 사람 다 이제 실무 능력이 있고 청와대하고 호흡도 맞는 편인데, 근데 그래도 검사는 검사다. 지금
8: 분위기에서
2: 그죠? 그렇죠. 검사 네. 출신
0: 장관 지명하는 순간 와 개혁이 지제색된거 아니냐 음. 이런 이야기가 바로 나올 가능성이. 근데 음. 거꾸로 볼 수도 있는 거 아닌가요? 검사들을
2: 장악하기에 좀 그, 요, 그렇죠? 유리하지 않을까? 내를 제일 잘 아는 사람을 음. 이렇게
0: 할수 있느냐. 그런데 대한 이제 컨셉이 있을 겁니다. 자, 그리고 네. 그다음이. 지금 이제 법무부 장관 두 사람이 박상기 조국 전 장관이었잖아요 네. 개혁 성향의 학자 학자 그렇죠 예. 그러니까 뭐 거론되는 사람이 하태훈 고려대 법학전문대학원 교수 근데 이 하태훈 교수가 참여연대 출신이에요 조전 장관도 참여연대 출신이었고 이 평소 같으면 참여연대 출신이라는 게 오히려 플러스 요인인데 지금은 좀 이제 껄끄러운 게 있긴 있어요 음흠. 그, 그, 그 한인섭 교수가 이제 저 인턴 문제로 이제 예. 말이 많은데 그분도 이제 참여연데 출신이거든요 그런 예. 부분들 그리고 이제 비검사 출신 법조인 컨셉. 음흠. 뭐 예컨대 2017년 신고리 공론화 위원장 맡았던 김지형 전 대법관, 대법관. 예. 예. 백승원전 민변 회장 등이 예. 오르내리는데 근데 대법관 출신이 장관 가는 거는 못본것 같은데 그런 적이 있나요? 김영삼 정부 때 안우만 장관이라고 있었어요 아니, 그래요? 예. 그때도 래요그좀 말이 많았었어요 기억력이 굉장히 좋으시군요
2: <웃음> <웃음> 여기까지 듣겠습니다 예. 고맙습니다 연태근의 눈이었고요 김경래 최강시사 3분은 잠시 후에 하겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
8: 김경래의 최강시사
2: KBS 1라디오 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다. 어, 목요일 3부는 항상 어, 정책 이야기를 합니다. 더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간. 김기식의 정책 이야기, 식스센스. 김기식 더미래연구소 정책위원장 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 일부에서 저희들이 금리나 계기로 해서 지금 경제 상황이 어떤가, 이거를 음. 어, 아까 교수님, 어, 이, 어 강명원 교수님하고 음. 금통위원이셨죠? 네네네. 네 얘기를 좀 나눠봤는데, 오늘 좀 연장선에서 조금 얘기를 좀더 해보겠습니다. 두 분의 생각이 좀 다르실 것 같고, 어, 아마 청취자분들은 뭐두 분의 생각을 들으시면은 이해가 좀 좋으실 거, 어, 잘 되지 않으실까 싶습니다. 지금 일단, 어, 금리 인한은 아까 얘기했었고, IMF도 크게 조정, 대폭 조정했죠. 그, 경제 성장률.
5: 성장률 2.6%에서 0.6%를 낮춘 예. 거죠. 예.
2: 이게, 아니, 전체적으로 보면 이게 좀 논란이 있습니다. 이게 지금 우리가 위기인지 아닌지, 뭐, 그리고 청와대에서는 괜찮은 편이다. 지금 선방하고 있다. 뭐 이런 얘기도 있고. 어떻게 봐야 지 그게 헷갈려요. 좀.
5: 예. 한마디로 얘기하면 경제가 어렵다. 지금 어렵고, 어, 내년도에도 그렇게 썩 전망이 밝지 않다. 이거는 분명한 것 같고요. 다만, 네. 이제 이런, 어, 경제가 어려운 원인이 뭐, 문재인 정부가 경제 정책을 잘해서, 잘못해서 그런 거냐라고 음. 하는 문제는 좀 별개의 문제다. 왜냐하면 IMF에서 우리나라만 지금 경제 성장률을 낮춘 게 아니고, 전 세계 경제 성장률도 3.7%에서 지금 3.0%로 0.7% 낮췄고요. 네. 제일 튼튼하다고 얘기하는 독일조차도 지금 1.9%에서 1.4%로 낮췄고 심지어 홍콩이나 싱가포르로 얘기 많이 하는데 거기는 뭐 2.5% 2.9%에서 아예 0.3% 0.5%로. 성장률 전망치를 낮췄으니까 전 세계가 다 어려운 그러니까 음. 일종의 좀전 세계가 지금 성장 둔화 추세에 있고 특히 그 미중 간의 무역 분쟁이라고 하는 게전 세계적으로 불안 요인을 만들어 내면서 네. 어 이게 좀전 어려운 상황에 있는 건데 그런 이제 우리나라 경제가 대외 수출과 같은 대외의존도가 굉장히 높지 않습니까? 그러니까 네. 전 세계가 경제 성장이 둔화되니까 당연히 대외의존도가 높은 한국 경제가 어려운 네. 상황이 있는 거다. 그러니까 지금은 어떻게 보면 이제 전 세계적인 경제의 어떤 구조적인 문제점들이 지금 드러나고 있는 것이기 때문에 이거를 한국 정부 차원에서 문재인 정부 차원의 경제정책의 옳고 그름의 문제로 논쟁하는 것은 좀 바람직하지 않다 저는 그렇게
2: 봅니다. 그 아. 뭐 특별한 하나의 경제 정책 때문에 예컨대 이제 많이들 얘기하는 뭐 소득 주도 성장이라든가 네. 뭐 거기에 뭐 이러한 뭐 최저 임금이라든가 뭐 이런 것 때문에 지금 뭐 한국 경제가 좋다 나쁘다 이렇게 평가하는 거는 좀 무리가 있는 것 같고 그렇죠. 어전 세계적인 어떤 불황이라고 해야 될까요? 경기 침체? 뭐, 예, 예, 뭐 이런 예, 예. 부분에 기인한. 부분들이 더 크다.
5: 예, 우리나라 그의 그 수출과 수입과 같은 이제 무역 의전도라고 네. 하는 게뭐 어떤 기준에 따라서 하느냐에 따라 좀 다르긴 합니다만, 네. 75에서 8 0가 우리. 의존하고 있다고 라 하지 않습니까? 그러니까 전 세계적인 교육량이 떨어지게 되면 음. 당연히 어려워지기 예를 들면 조선산업 같은 경우도 지금 현재 수주 발주량이 최고로 수주가 많았을 때에 비해서 30%에 불과하거든요. 그러니까 네. 전 세계적으로 주문이 떨어지니까 당연히 조선업이 어려울 수밖에 없는 거지 그걸 우리나라 조선기업의 경쟁력이 있냐 없냐의 차원의 문제가 아니고 음. 지금 뭐 조선업의 경쟁력은 뭐전 세계적으로 누구도 부인할 수 없이 탑이지만 세계적인 수요가 없으니까 당연히 어려워지게 되는 그런 측면이 음. 음. 거죠.
2: 이제 청와대 입장은 보면은 경제, 우리나라 경제 지금 선방하고 있다. 뭐 이런, 좀 그런 워딩을 썼어요. 네, 네. 그런 워딩을 썼고, 뭐 성장률이 뭐그 비슷한 사이즈의 나라로 음. 치면 뭐두 번째다. 뭐 이런 얘기도 했고. 너무 쉽게 위기를 얘기하는 것은 무책임하다. 네네네. 그런 얘기도 했습니다.
5: 아마 청와대 이호승 경제수석의 그 발언은 예. 어, 현재 경제 상황에 대한 인식이 크게 다르지는 않을 겁니다. 아마 다만 이게 경제라는 게 실물에 있어서의 분석과 판단도 중요하지만 경제가 굉장히 심리적인 요소에 굉장히 영향을 받거든요. 그러니까 음. 위기다 위기다 그러면 사람들이 점점 위축돼서 예를 들어서. 그 국민들은 소비를 줄이고 기업은 투자를 줄이게 되면 더 이제 악순환에 들어가니까 이런 심리적인 요소를 고려해서 어렵긴 하지만 위기라고 얘기하는 건 지나치다. 그 말은 사실 한편의 진실이기도 하고요. 그러니까 어쨌든 음. 경제에 있어서 심리적인 요소들을 생각한 염두에 둔 것이기도 합니다. 근데 다만 이런 뭐 문재인 정부 초기에도 그랬습니다. 이게 예를 들면 고용 상황에 대해서 어려움이 있을 때 아이 곧 나아질 거다 이렇게 얘기하다가 계속 안 좋으니까 점수를 오히려 잃었지 않습니까? 그런 점에서 <웃음> 네. 보면 아, 어, 위기라고까지 얘기하는 것은 무리가 있지만 그렇다고 해서 세계가 어려운데 그래도 우리는 선망하고 있다. 이렇게 얘기를하면 이렇게 현, 현장에서 이렇게 어려움을 겪고 있는 예. 분들한테는 아니 저렇게 아니야 인식으로 경제를 예. 운영한단 말이야라는 오히려 불신을 만들 수 있기 때문에 현재서 저는 뭐 경제에서 심리가 중요하긴 하지만 네. 현재 상황을 솔직하게 국민들에게 얘기하고 어 그런 상황에서 우리가 음흠. 그러나 우리만 어려운 건 아니다. 네. 그리고 아직 우리 경제의 펀더멘탈 제조업 경쟁력은 네. 아직 있으니 우리가 좀 희망을 갖고 가, 갑시다. 이렇게 좀 하는 게 훨씬 더 바람직하지 않나 생각합니다.
2: 뭐 최근에 나온 어떤 여러 가지 변화들 하나씩 좀 얘기해 보면요. 어제 금통위에서 금리 인하 한거 0.25% 포인트 낮춘 거. 요거는 뭐 어쩔 수 없는 선택이다. 뭐 이렇게 보는 쪽이 많은 것
7: 같더라고요 예
5: 어쩔 수 없는 선택이긴 합니다만 저는 네. 그 효과에 대해서는 약간 좀 회의적입니다 왜냐면 네, 네. 이제 워낙 계속 초저금리 그렇죠. 상황이었지 네. 않습니까 뭐 지금 어~ 다시 최저치로 내려가긴 했지만 여전히 네. 우리가 사실은 이전에도 저금리 상태였기 때문에 과연 이런 저금리 상태에서의 추가적인 금리 인하가 네. 일종의 이제 시중의 유동성을 만들어내겠다라고 하는 건데 그~ 네. 그 점에 있어서 어느 정도 근, 이 효과를 발휘할 거냐에 있어서는 좀 저는 제한적일 음. 거다 이렇게 봅니다. 사실 이런 상황을 대처하기 위해서 과거에 이미 금리를 인상을 좀 해놨어야 되거든요.
8: 아. 그런데
5: 이제 이주열 총재가 지금 이미 연임하고 있는데 초기에 이 금리 인상에 대해서 상당히 소극적이다 보니까 통화당국으로서 이 중에 수단을 잃어버린 측면이 있습니다. 그러니까 음. 지금 와서 뒤늦게 금리를 인하하겠다고. 해분들 음. 과연 이 금리 인하가 소위 경기를 자극하는 소위 시중 유동성을 자극하는 효과를 얼마나 음. 가질지에 대해서는 저는 그래요. 다소 좀 회의적입니다. 아마 어 추가적인 인하까지 그 밀려갈 텐데 그 추가 인하를 한다고 해서 어느 정도 효과가 있을까 그것도 음. 저는 조금 의문입니다.
2: 이줄 주 총재는 금리 정책에 아직 여력이 있다. 뭐, 이런, 이렇게 말씀하셨고 뭐, 하더라고요. 더 네. 낮출
5: 수 있다. 이런 뜻일 텐데요. 네. 어, 저는, 하여간, 우리가 금리 정책을 통해서 어떤 효과를 가두, 거두기에는 그, 원래 이제 금리를 조금, 어, 조금 좋아지면 빨리 네. 올려놓는 게 좋다라고 얘기하는 게 고, 일종의 고금리라든가 중금리를 계속 가자는 뜻이 아니고 이런 어려운 상황이 왔을 때 금리와 같은 정책 음. 수단에 이 효과를 낼수 있는 어떤 룸을 만들어놔야 된다. 이런 측면이 사실 좀 있는 거거든요. 이제 음. 그런 점들을 사전적으로 못 해놨기 때문에 하은의 네. 이런 금리나 조치가 가질 수 있는 효과는 상당히 제한적일 네. 거다. 저는 그렇게 봅니다.
2: 어제 금리나 말고 또 하나 통계가 하나 나온 게 고용 동향이 나왔습니다. 네네네. 그런데 네, 네. 뭐 최근에 본것 중에 제일 좋은 것 같아요. 그렇죠. 네, 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 네. 지금 일단 실업자도 4년 만에 가장 적었고 고용률도. 이건 또 1989년 이래 가장 높았다 고용률이요. 이게좀 아이러니해요. 이게 뭐 상황은 안 좋고 경제 위기까지 얘기하는 사람들도 있는데 고용은 또 이렇게
8: 좋다.
5: 네네네. 이걸 뭐 어떻게 지금 될까요? 뭐 지표는 굉장히 좋죠. 지금 네네. 이제 그 고용률이 지금 61.5% 뭐 네네. 특히 고용률을 15세에서 64세로 OECD 기준으로 하면. 거의 67%가 넘어서 지금 뭐 기록적인 예. 으로 좋고요. 실업률도 지금 7% 수준이어서 예. 2014년 이래로 가장 좋 제일 반가운 거는 청년 어 실업률이 예. 지금 2012년 이래로 가장 낮게 7%대로 음. 지금 떨어졌다라고 하는 거는 굉장히 좋은 어 신호다 이렇게 볼수
2: 있죠. 이거 좀 비판적으로 보는 쪽에서는 이게 노인들 일자리 네네. 그리고 이제 정부에서 돈 풀어 가지고 단기 네네. 어, 일자리. 그니까 양질의 일자리 아니고 단기 일자리만 많이 늘어서 지금 이렇게 통계상으로 좀 뭐랄까요? 착시 현상이 벌어지는 네, 네. 거다. 요렇게 보는 쪽도 있더라고요. 이제 하, 나눠서요. 그 네. 이제 노인 일자리
5: 늘리는 효과다라고 얘기를 하는데 네. 아니 고령화 사회에 노령 인구가 늘어나고 있고 노인 빈곤을 맨날 비판하면서 당연히 노인 일자리를 늘려야죠. 왜냐하면 고령화되고 있으니까. <웃음> 네, 네. 그, 그러는 코서는 노인 일자리를 늘렸다고 비판하는 건 저는 비판을 위한 음... 비판이라고 생각합니다. 어차피 저희 사회가. 그 초고령 사회로 가고 있기 때문에 네. 뭐이그 65세 이상 노인들의 경우에 있어서도 계속 일자리를 늘려야 되는 부분이 맞다. 다만 그것이 전에도 말씀드렸습니다만 어 젊은이들의 일자리가 경쟁되지 않게 그러니까
2: 3, 40대 일자리가 줄었잖아요.
5: 3, 40대는 이제 어. 전반적으로 줄 수밖에 없는 거고요. 그러니까 네. 이게 노인들에게 맞는 일자리들을 계속 만들어 가야 되는 측면에 있어서 는뭐 네. 고령자들의 일자리가 늘어나는 거는 고령 사회에 있어서 뭐 당연한 거라고 생각하고요. 정부 돈으로 일자리를 만들었다라고 네. 얘기하는 건전 역설적으로 이, 지금 상황이야말로 재정 투입의 효과가 입증되고 있는 거다. 음. 오히려 이렇게 일자리 상황이 어려울 때일수록 재정을 투입하면 이렇게 일자리가 늘어난다라고 하는 것을 음. 확인시켜줬다라고 저는 오히려 봅니다. 그러니까 국민이 낸 세금을 가지고 그 예산을 쓰는데 가장 네. 절박한 게 일자리 아닙니까? 그러면. 네. 가장 우선적으로 일자리를 만드는데 정부가 예산을 쓰는 건 너무 당연한 거고 오히려 지금 오늘 이번에 발표된 고용지표는 정부가 이렇게 세계적으로 경제가 어렵고 우리도 따라서 어려운 이런 상황일수록 재정 투입을 훨씬 더 많이 해야 된다. 음. 그래서 이 민간 시장 경제가 어려울 때, 시장이 어려울 때 정부가 재정 투입을 통해서 일정하게 시장의 유동성도 만들어낼 뿐만 아니라 소비도 자극하고 동시에 가장 중요하게 일자리를 만드는 적극적인 역할을 오히려 해줘야 된다라고 하는 것이 음. 입증된 거죠. 그러니까 경제가 어려운 상황에서 일자리가 늘어났다라고 하는 이런 긍정적 신호를 저희가 지금 음. 재정 투입의 효과로 확인하고 있는 거 아니겠습니까?
2: 뭐 40대 일자리가 줄어들고 제조업 일자리가 줄어든 거는 전체적으로 경제가 어려운 부분을 보여주는 지표이고, 예, 그죠? 예. 그러니까
5: 지금 제일 예. 어렵게 보여지는 게 이제 사실은 어 제조업 일자리가 계속 줄고 그렇죠. 있다는 겁니다. 사실은 대한민국은 아직은 어 제조업 이 네. 경제를 또 뒷받 이게좀 뒷받침하고 있는 네. 사회나라기 때문에 이 제조업에 있어서의 일자리가 계속 줄어들고 있는 것은 네. 어,
2: 심각하게 좀 받아들여야 될 문제일 거라고 봅니다. 한 가지 더 정책 얘기를 하나 해보죠. 어제 아 이번 주죠? 이 월요일 날 발표된 건데 교육부에서 어, 자사고 아, 자사고 관련된 좀큰 얘기를 했습니다. 이게 이제 최근에 뭐 여러 가지 조국 장관 얘기 막뭐 이래가지고 이게 부각이 많이 안 됐는데 네네. 아마 관심 가지신 분 되게 많을 거예요. 이게 국제고하고 자사고 뭐 이런 것들을 일괄적으로 재정하는 방안 을 지금은 이제 하나씩 하나씩 했잖아요. 그 사실상 뭐다 없애겠다 이렇게 봐도 되는 건가요?
5: 그렇죠. 제가 지금 이 자사고 특목고라고 하는 것의 네. 이 졸립기반이라는 게 <웃음> 법이 아니고 시행령에 근거를 하고 네. 있는 거에서 그 시행령을 개정하게 되면 자사고 특목고를 일괄적으로 그 일반 일반고로 예. 전환할 수 있게 됩니다 그러니까 논란이 있는데 한번 성취자들께서도 생각해 보시면 이그외군이과군이 이런 건 이제 입증의 특수한 어떤 목적을 위해서 지금 학교를 네네. 수입한 거 아닙니까? 근데 외고 나와서 다 경제학과 법대 로스쿨 가려고 하고 심지어 과학고 나와서 의대를 가고 있는 이런 현실에서 사실은 이 외고나 과학고나 특목과 같은 이런 자사고 같은 것들이 실내 실제 설립 취지와는 달리 대학 입시 전문 학교로 지금 운영되어 온게현실이구요
2: 대학 입시 전문 학교. 그 다음에
5: 네. 이제 더큰 문제는 뭐냐 하면 입시 부담이라고 하는 게 이제 고등학생이 되면서 고3 3년 동안 네. 입시 부담이었다면 이 자사고 특목고가 생기면서 입시 부담이 초등학교 3학년부터 음. 어, 시작된 거죠. 그러니까 자사고 특목고를 가려면 초등학교 3학년 때부터 가위를 해야만 입학한다. 라고 하는 게 정설이거든요. 그러니까 오히려 이 자사고 특목고라고 하는 것들이 어. 이 경제적 부담, 사교육비 부담 뿐만 아니라 학생들에게 주는 입시 경쟁의 부담을 3년에서 무려 9년으로 늘려놓은 <웃음> 네. 이, 이런 문제가 있기 때문에 저는, 어, 일괄적으로 전환하는 게 맞다. 더군다나 지금 음. 올해 몇 군데 취소를 했더니 그거 행정소송 붙어서 지금 이제 가처분이 인용되다 보니까 이제 저게 결정될 때까지 3년, 4년이 계속 이제 소송 상태가 되지 않겠습니까? 네. 그러니까 그러면 오히려 불확실성이 계속, 어, 증폭되고 있고 내년에는 또한 3, 40군데가 또 심사를 받아야 되는 상황인데 이걸 매년 반복하느니 차라리 음. 일괄적으로 어 전환하는 게 맞다. 그리고 대통령께서도 지난 대선 때 자사고 특목고 이런 것 등등은 다 일반고로 전환하겠다. 다만 그걸 단계적으로 하겠다 이렇게 했던 건데 이번 계기에 아예 그 일괄적으로 전환한 계획을 세운 것 같습니다.
2: 근데 이게 2025년이라고 얘기를 했어요. 네, 네. 이게 이제 유예기한을 둬야 되는 거잖아요. 지금 당장 바꿀 수는 없으니까. 네네네. 그 측면이긴 한데, 한편으로 생각하면 2025년도는 문재인 정부가 아니란 말이에요. 진행이 될까요? 지금 수립을 한다고 해서?
5: 아, 이제 시, 그건 아마 시행령 개정을 통해서 설립 근거는 없애고, 네. 다만 현재 있는 자사고에 대해서 유예를 두는 형태로 어, 법령을 만들게 되면 어쨌든 그거는 단순히 정책이 아니라 법령에 의해서 뒷받침되는 효과가 있으니까 네. 정부가 이번에 정하면 그 방향으로 저는 갈수 있을 거라고 보고요. 2025년을 이야기하는 거는 첫 번째는 2025년도에 이제 고교 등급제를 하게 되고요. 아고 그러니까 고교 학점제를 학점, 하게 되고요. 예. 그 고교 학점제를 하게 되면 절대 평가를 할 수밖에 없거든요. 음흠. 이제 대학에서 하듯이 그런 예. 이제 절대 평가를 하는데 특목고 자사고를 남기게 되면 이제 특목고 자사고가 수능에서뿐만 아니라 내신에서도 너무나 특혜를 받기 때문에 음. 고교 학점제를 실시하는 2025년까지는 특목고 자사고를 일반고로 전환해야 되는 건 너무나 당연한 제도의 관련성상 음. 그렇기 때문에 그런 거고요. 더군다나 지금 이제 특목고 자사고를 다니고 있는 학생들은 입학했으니까 당연히 그 기간 3년을 보장해줘야 되고 지금 특목고 자사고를 가기 위해서 준비하고 있는 네. 학생들도 당연히 시간 여유를 두어서 준비할 수 있도록 해줘야 된다는 건데요. 다만 한 가지... 지금 정부 여당에서 나온 얘기 중에 서 지금 과학고가 그~ 일반고 예, 전환해서 빠져 지금 빠져 있어서 아, 저도 보는 예. 그건 문제라고 생각합니다 아, 왜냐하면 오. 앞서도 말씀드렸던 것처럼 과학고는 이~ 사차 산업혁명 시대에 이공계 예. 인재를 키우는데 그거는 없으면 안 되지 않냐라고 누가 얘기할지 모르지만 앞서도 말씀드렸던 것처럼 과거에서 가장 많이 가는 대학이 의과대학입니다. 아. 3년 동안 과학고에서 이공계 가기 위한 교육을 다 시켜놔도 다 이, 의대 가고 있거든요. 그런 점에서 이번에 특히 과학고라고 하는 게 사실은 사교육에 있어서 훨씬 음. 더 많은 비용을, 어, 유발하고 있고요. 예. 또 과학고를 가기 위해서 이 수학 시험을 할, 시학, 수학에 대한 예. 능력을 키우다 보니까 초등학교 3학년부터 가회를 하게 된 가장 중요한 이유가 수학 때문에 그런 거고 그게 과학고 때문에 그런 거거든요 예. 그런 점에서 보면 자사고 특목고를 일반고로 전환하는 정책을 하면서 과학고를 뺀다? 이건 뭔가 좀반쪽짜리 대책이 될 가능성이 있는 거죠
2: 아 그렇군요 이 궁금증, 이 과학고가 왜 빠졌는지 도좀 궁금했었는데 예, 일단 그 궁금증은 해소가 됐습니다 오늘 여기까지만 듣겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다 지금 시각은 8시 47분입니다
5: 오늘 하루 이슈의 중심
2: 김경래의 최강 시사 네, 어, 가수 설리 씨의 사망 소식 많이 놀라셨었고 지금 애도의 물결이 벌어지고 있습니다 여전히 뭐 악성 댓글들 리플들이 많이 달리기도 합니다 어, 이거 어떻게 해결해야 될지 여기에 대한 논의들도 좀 하나씩 조금씩 이루어지고 있는 것 같고요. 청와대 청원 게시판에도 강력하게 처벌해야 된다. 청원도 이어지고 있고, 오늘 또 발인이라고 하네요. 설리 씨, 예. 오늘은 한국연예매니지먼트협회 좀 연결해 볼게요. 여기 악성 댓글에 강경 대응하겠다. 이런 방침을 어제 밝혔거든요. 손성민 어, 연예매니지먼트협회 회장님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
2: 어, 한국연예매니지먼트협회가 이게 소속사들, 연예인들 소속사들의 협회인가요?
4: 아, 저희가 회원과 회원사로 구분이 되어 있는데요. 예. 연예 매니지먼트 하고 있는 4년 이상 경력 있는 자가 600명이 있고요. 아,
2: 매니저들도 들어가 있고요. 예.
4: 네. 그리고, 저, 회원, 회사는, 소속사는 300여 개의 회원사가 음,
2: 있습니다. 그렇군요. 네. 이게 뭐, 일반, 어, 취취자분들도 굉장히 많이 놀라셨는데, 사실 설리 씨 죽음을, 뉴스를 보고요. 네. 같은 네. 업계에 계시는 본 입장에서는 뭐더 충격이 크셨을 것 같아요?
4: 네, 뭐, 이게 올해 하루 이틀 지나 있던 일이 아니고요. 네. 좀 너무 젊은 나이에 이런 게 겪어서 너무 충격인 음. 것 같습니다.
2: 회장님 같은 경우에는 주변에서 이제 연예인 활동을 하는 사람들이 이런 악성 댓글이나 뭐 이런 것들 때문에 고통을 느끼는 걸 직접 많이 보셨을 거 아닙니까? 그죠?
4: 네 그렇죠네.
2: 어떤 고통을 느끼고 있는지 좀 청취자분들한테 말씀을 좀 해주세요. 이게 가, 저희들은 간접적으로밖에 모르니까.
4: 그 요즘에 오히려 이 오래전부터 이런 일이 이 많이 일어났었는데요. 네. 하지만 최근에는 이제 뭐 원래 한류가 일어나면서 그바라보면서 네. 긍정적인 댓글도 많이 달리고 진심이 좀올바르게 가고 있는 부분이 있는데요. 네. 불적정 다수가 네. 그 확인되지 않는 그 악플, 네. 전 가보에 대해서 신정, 뭐냐면은 그런 것들을 추적해서 악성 루머를 만들어가는 것에 대해서 예인들은 많이 힘들어하고 고통을 호소하는 거죠.
7: 네. 네.
2: 이게 그러니까 즉, 예를 들어 이게 인터넷 사용하는 사용자들이나 이런 사람들한테. 아뭐좀 어, 자제해 달라 뭐 이렇게 좋은 리플 선풀 같은 거 달아달라 이렇게 캠페인하고 이래서 될 일이 아닌 것 같아요 아까 말씀하셨듯이 오래된 문제고 해결되지 않은 문제인데 어떻게 해야 된다고 보십니까 어떤 대책이 필요하다고 어, 보세요?
4: 저희는 어저께 초관경 대응에 발전했지만요. 네. 저희가 할수 있는 일은 최소는 목소리를 내는 거고요. 네. 네, 수사기관이든 법, 법적이든 저희가 척출 하겠다고 말을 하지만 네. 어~ 정부에서 네. 이 온라인에 대해서 뭐~ 구체적인 어떤 어~ 징벌제가 나와야 되지 않나 생각이 드는데요 네. 지금의 저~ 온라인의 사이버에 대한 죄는 네. 그 뭐~ 벌금에 듣던 뭐~ 그렇게 뭐~ 그~ 갱범죄에 들어가는데요 네. 근데 사람이 이렇게 이~ 운명을 달리하는 경우까지 나올 정도면은 네. 어떤 징벌이 그~ 정도가, 경범, 중범, 이렇게 나눠야 되지 않나. 음. 그래서, 인벌제가 좀강화어야 된다 고 생각합니다. 네.
2: 근데, 연예인분들이, 어, 이런 네. 어떤 피해를 당했다고, 뭐, 법적으로 고소를 한다거나 이러기가 쉽지가 않잖아요.
4: 어, 뭐, 책을 내도, 뭐, 슬리시도 마찬가지고요
7: 그,
4: 네. 어, 어떻게 보면은, 그런 사람들이 어떻게 올리고 난 뒤에, 순처로 고소한 경우가 많습니다.
7: 예.
8: 네.
4: 근데, 보통 연예인들은 자기가 마음에 아픈 걸 겪어보니, 이 그걸 이해하고 합의를 봐주는 경우 가 많습니다. 네. 그런데 이게 연예인들 그만큼 감성이 예민합니다. 음. 감정이 예민하기, 예민하기 때문에 장치도 받는 거고 그런 것도 용서도 하는 것 같습니다.
8: 네. 네네.
2: 근데 이게 그러니까 연예인 개인이 하기가 힘드니까 소속사나 이런 데서 이런 것들을 좀 관리하고 대책을 좀 마련하고 해야 되는 거 아닌데 너무 손 놓고 있었던 거 아니냐 이런 뭐좀 아니, 비판도 그는... 있더라고요.
4: 저희는 그렇지는 않고요. 그런데 예. 이제 어쩌면 이제 좀 점점 이게 온라인 문화가 네. SNS나 이런 게 포털 사이트나 네. 뭐 많은 활동에 대해서 그그 막으려고 해도 네. 어쩌면 어, 그거에 대해서 아파하는 것 때문에 그런 부분이 있다고 생각하는데요. 예. 그것에 해서반가하지는 않습니다. 저희도
8: 예.
4: 2016년부터 이거에 대해서 바른말 사용하기, 선발 달리기 운동, 네. 이런 걸 진행하고 있는데, 네. 지속적으로 이게 경각심을 좀 일으켜야 한다 생각합니다.
2: 네. 그럼 앞으로는요, 아까 초강경 대응한다고 어제 입장을 밝히셨는데, 이런 네네. 어떤 뭐 어, 수위를 넘어간 그런 악플이라든가 욕설이라든가 이런 부분에 대해서 어떻게 대응하실 방침이세요?
4: 저희는 정부 나라에 저희 우리가 어, 목소리를 크게 낼 수밖에 없고요 네. 그래서 저희 목소리를 들으셨으면 한다는 생각이 들고요 네. 저희가 어떤 사람을 채우, 어, 잡아내고 네. 하더라도 이런 것들에 대해서 체벌이 강화되지 않은 힘들다 생각하고요. 음. 아니, 뭐, 우리나라가 지금 현재 청장님도 장관님도 함부로 못하는데 저희가 어떤 관계가 한다 하더라도 정부의 도움이 있지 않으면 어디 어떻게 할수 있겠습니까
7: 정부에서
4: 네. 그러니까 이, 이, 이런 이이 거에 이거 예능인이 국한되지 않거든요 그렇죠 예능인들이나 그러니까 네. 뭐 일반적으로 누군가 상대가 되니 아니 내 자신이 되면 네. 상당히 많이 아픈 얘기거든요 네. 그에 대해서 서로가 이게 남을 다치게 하는구나 하는 걸 인식하는 게 중요하다고 생각이 들고요 네. 이런 거에 서 저희가 생각할 때는. 어, 그렇다고 해서, 뭐, 인터넷을 활동하는데 개인적인 자유를 막자는 건 아닙니다. 네. 어떤 실명제를 도입하고, 네. 그리고 확인되지 않는 글들은 사용하지 않고, 네. 그리고, 어, 이 연예인이나 유명인들을 대할 때, 긍정적인 관심과 긍정적인 시선을 접근해야 되는데, 네. 어, 긍정적인 관심도 많이 있는 반면에, 부정적으로 보거나, 이게 네. 물더트 다수가 어떤 네. 공격성으로 다가올 때는 그게 진짜 언어폭력이죠.
2: 하루 네. 네. 이번에 설리씨 죽음을 보면서 드렸던 의문은 연예인들은 여성, 여성도 있고 남성도 있지 않습니까?
4: 근데 네네. 여성
2: 연예인들한테 이렇게 좀 가혹한 악플이 달리는 이유 이거는 뭐라고 보세요?
4: 아 저는 뭐, 뭐 조심스러운데요. 예 네. 어떤 연예인이라는 직업은 대중들의 기노애락을 책임지는 사람들이잖아요.
8: 그런데
4: 네. 뭐 동성이 됐든 이성이 됐든 어떤 질투심이 유발할 수도 있다고 생각하고요. 음. 런데두타의 자리에 가면 은 뭔가를 화려하게 보고 네. 화려하게 뭘 차지하는 게 많다고 생각하면 을 되는데 네. 그러다 보니까 이런 것들이 많이 생긴다고 생각합니다. 그런데 네. 사실 자리가 올라가고 올라가고 인기가 있으면 있을수록 연예인은 지금 외롭거든요. 음흠. 네. 외로운데 어그 외로운 사람들한테 설리시 같은 경우도 목그램에서 네. 아쿠레마미나 그렇 하면서 이게 내려고 노력 많이 했던 것 같아요.
8: 네, 뭐영
4: 네. 동영상 인터뷰 에 통해서 뭐 많은 곳에서 네. 어, 이걸 네. 이게 내려고 노력을 했는데 그조차도 네. 또 공개하는 그림 글들 올라오다 보니까
2: 알겠습니다. 예. 사회적인 힘들었습니다. 예 대책 마련이 좀 시급한 것 같습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 손성민 회장이었고요. 다시 한번 고인의 명복을 빌겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 김경래의 최강기사였습니다